0: Bevor ich Ihnen sage, worum es geht, ist es wichtig, dass Sie eines wissen. Ich bin deppert. Völlig deppert. Sie werden genau das denken und noch entscheidender ist, Sie werden genau das fühlen. Wenn aber das, was ich im Podcast vor mich hin nuschel, alle drei Podcast-Hörer erreicht, dann besteht theoretisch die Möglichkeit, dass einige der drei Hörer noch etwas anderes fühlen. Nämlich gar nichts. Mein Name ist Benski Kommissar. Die Namen meiner Eltern sind Bülow und Hosch Kommissar. Ich werde Bier trinken, rauchen und anschließend den Tatort mit nur einem meiner beiden Elternteile besprechen. Ein ziemlicher Schock, ich weiß. Ich werde mich aber bemühen zu erklären, warum.
1: Okay Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum Tatort Podcast Folge 108, Tatort Folge 1008, Schock aus Österreich, aus Wien. Wir sind heute nur zu zweit, weil Kommissar Böhli in Urlaub ist. Wie in Urlaub? Was macht er? Ja, der ist, der ist in Österreich in Rattingen und macht da All-Inclusive Urlaub mit Flohzirkus und äh, Eierkraulen, alles mit dabei. Hat er sich auch redlich verdient.
0: Ja, ist ja auch ein starker Tod. Das ist ein großer Verlust für uns, muss ich sagen. Also wir versuchen das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen auszubügeln, aber vielleicht fehlt da so eine Nuance. Ne? Aber wir tun unser Bestes. Genau. Äh, Tatort Wien. was war das Thema gewesen? Das Thema war gewesen Generation Y. Die Hoffnungslosigkeit der, der armen Menschen, äh, die strampeln und machen und tun und sich im ewigen Hamsterrad befinden und einer Lüge aufsässig sind, so behauptet es zumindest ein Protagonist des Tatorts oder der, der Hauptprotagonist.
1: Ja, irgendjemand hatte, glaube ich, auch gesagt, das ist die Pflichterfüller-Generation, wenn es nicht sogar der Hauptprotagonist gewesen ist. Eine Sache, wo ich mich so ein bisschen bei der Story gewundert habe, nachdem klar war, dass die Kacke hier am Dampfen ist und sie die Professorin Adler damit rein ins Boot geholt haben, nachdem der Darktuber sie erwähnt hatte, war, warum die Kommissare diese schlaue Frau so absacken. Also die kommt so richtig mit guten Argumente und soll eigentlich helfen, den Fall voranzubringen, aber die wird von den Kommissaren so abgewatscht. Warum eigentlich?
0: Diese Schriftstellerin, die auch ja.
1: Vorlesungen gegeben hat. Sarah Adler. Äh,
0: Sarah Adler ist die, genau. Warum die die so abgesackt haben, weiß ich ja. nicht. Also... Die haben, glaube ich, nicht so ganz verstanden zuerst, worauf die hinaus will und waren vielleicht ein bisschen ohnmächtig ob der Situation, dass sie das Gefühl hatten, na, die, die ist irgendwie auf einer Wellenlänge mit diesem krassen Typen, der
1: jetzt seine Familie und sich selbst auslöschen will. Und am Ende haben sie ja doch aber irgendwie recht gehabt, weil die ja doch mit drin gehangen hat. Ja, das also meine, vielleicht haben die also auch einfach ein richtig krasses Gespür.
0: sind vielleicht einfach teite österreichische Kommissare. Ja.
1: Äh, was ich noch sagen wollte, wir haben jetzt hier im Tatort Wien mal ein bisschen ungewöhnlicheres Format, Erzählformat für ein Krimi zwar auch relativ klassisch, aber es kommt im Tatort seltener vor, das ist der how catch dem krimi was das Gegenstück ist zum klassischen äh, houdanet krimi wo der Täter erst ermittelt werden muss, sondern beim How-Catch-Them-Krimi steht der Täter eigentlich von vornherein fest und wir können zugucken, wie die Kommissare mehr oder weniger intelligent sich anstellen und den Täter dingfest zu machen.
0: Und das ist wohl äh, im Prinzip was in dem alten Hamburger Tatort, bevor Schweiger äh, und der andere Dude übernommen haben,
1: oft benutzt wurde, Bart der Undercover-Typ. Und genau. Der Undercover-Typ, auf jeden Fall. Und ganz besonders äh, der berühmteste Vertreter, wahrscheinlich Inspektor Columbo. Ja. Der hat auch immer noch eine Frage.
0: Den habe ich geliebt. Aber du meintest ja auch äh, so im Vorgespräch, dass du auch ziemlich angetan warst von der schauspielerischen Leistung der Tochter des Kommissars. Ja, auf
1: jeden Fall. Kommissars. Ja, auf jeden Fall. Tritt wohl sonst nicht so in Erscheinung. Die ja auch äh, wahrscheinlich so in Erscheinung getreten ist, weil es diesmal eben so ein bisschen um Generation Y ging und sie aufgrund ihres Alters als Vertreterin derer gerecht zugerechnet werden kann. Und äh, hat halt da so ein bisschen Antagonist auch dargestellt ne? <lacht> zu den alteingefahrenen Kommissaren, die sich auch nach wie vor mit Technik immer ein bisschen schwerstellen. Und hat das aber wirklich glanzvoll dargestellt, muss ich sagen.
0: Ja, das ist eine gute Schauspielerin. Ich kenne die aus einem anderen Film aus Österreich. Und zwar heißt diese, das ist ein Zweiteiler, das heißt der Erfschneider. Die Hauptrolle spielt der Josef Hader, der, der ein total zynischer Pathologe ist. Und überraschend, ihre Rolle ist die Tochter des zynischen, grantigen Psychologen. Ist so ein bisschen eine Parallele zu dem äh, Kommissar Eichner, also ihrem Vater. Witzig, macht sie gut. Also auch in dem Film ist aber eine ganz andere Geschichte, viel leichtfüßiger.
1: Ich, mich hat das ja wirklich auch, ehrlich gesagt, dieses Thema. Ja, aber eine Frage noch zu ja. ihr: Ist sie die Claudia Eisner, die Tanja Raunig? Spricht sie dann bei dem Aufschneider? Spricht sie da richtig Österreich? Ein
0: bisschen mehr Österreichisch. Der Film ist eher Österreichisch sozusagen. Also ja. die, die Öseln da alle richtig hart. Aber sie ist, hat so eine Färbung eher. Lustigerweise hat sie auch einen Freund, fällt mir gerade auf, den der Vater hasst. <lacht> also es ist irgendwie, es scheint ihre Paradies auch zu sein. Ich fand den, den Freund auch nicht schlecht, der ja abschätzigerweise Kermit genannt wird, obwohl er ja eigentlich Kerim heißt, genau. Und wie er ihn anguckt in der einen Szene. Und dieser Dialog, Ach, ihr seid also auch noch zusammen, ja. Ja, tut mir leid naja, ja, könnte ich jetzt was ja überhaupt antworten, aber gut, lassen wir das. Und der Blick danach, meine Fresse, das ja. echt, er verabschiedet sich von seiner Tochter und guckt den nur entgeistert an den anderen Typen.
1: Ja, da weiß ich auch manchmal nicht so richtig, also ist das, wie würde ich oder als Tochter mich denn dann fühlen, wenn der Vater auf meinen Freund den ich äh, sehr liebe, so abschätzig reagiert. Das ist eigentlich nicht so nett von ihm und trotzdem hält sie aber auch immer weiter zu ihrem Vater. Also sie scheint da wirklich eine hohe Meinung von ihm zu haben, die ja noch nicht mal erschüttert wird, wenn er sie festnehmen lässt wegen einer Sache, die sie überhaupt nicht getan hat. Was ja ihr ja vielleicht hätte glauben müssen, äh, wenn das sie war denn, so oder? ein starkes Vertrauensverhältnis haben.
0: Ja, die ist ja auch so ganz cool. Also die, man hat das Gefühl, die kennt den, den schon ewig den Vater und weiß ganz genau, wie ich mit dem umgehen muss. Aber das war doch so eine Nebenhandlung, ne? Was war das? Also ich muss ehrlich sagen, da ich ja ab und zu ein bisschen eingedöst bin, äh, haben die da irgendwie so Aufputschmittel verdielt untereinander oder oder was war das für eine Geschichte?
1: Ja, Kermit äh, hatte halt unter anderem Kermit. auch Aufputschmittel genommen, um den hohen Druck beim Studium durchzustehen und es ging ja insgesamt einfach um diese um den hohen Leistungsdruck, den die Studis und Auszubildenden ausgesetzt sind, woran ja diese eine Amina äh, zugrunde gegangen ist, die Ex-Freundin von unserem Darktuber.
0: Ja, was übrigens auch ich finde in sich war das wirklich auch schlüssig, auch dieses Gefühl, ich habe mich da selber auch teilweise ein bisschen ertappt gefühlt, also so dieses Streben nach dem nach dem vorgegebenen Glück und da muss jetzt jeder mitmachen und ja, wenn ich mitmacht, der ist irgendwie außen vor und wer außen vor ist, ganz furchtbar und schrecklich, ich habe ja jetzt meinen Job gewechselt, ich bin ja jetzt nicht mehr in der Zohandlung, weil ich dachte, ich muss jetzt ein bisschen mehr was mit Erfolg machen und mache jetzt... Workshops für wie macht man erfolgreiche Erfolgsworkshops. Ja. Und wenn ich da morgens aufwache und mir nicht wieder eine geile Punchline einfällt, dann merke ich auch den Druck. Ja, also dass sozusagen ich von meinen Kollegen dann auch sofort gemustert werde, na, hat er es noch drauf, kann er noch tolle PowerPoints bauen oder nicht. Es ne?
1: geht ganz schnell. Ja, auf also, jeden. und das war auch so ein bisschen der philosophische Kern, glaube ich, von diesem Tatort und von der ganzen Story. Die Tochter hatte das in einer Szene da in dem Vorherraum auch ganz treffend zum Ausdruck gebracht. Wir sind die erste Generation, die es nicht besser haben wird als unsere Eltern. Und äh, ja, da ist halt die große Frage, wie geht man jetzt darum, damit um, ne? die einen fangen an zu ackern und trotzdem es irgendwie zu versuchen und der viel beschworenen goldenen Dublone nachzujagen, die wahrscheinlich wie eine Möhre an einer Angel über den Kopf schwebt und nur die wenigsten schaffen das eigentlich dann zu sagen, ja, also drauf geschissen irgendwie. Das, das allererste, was ich in dem Fall nicht mehr tun würde, wäre mich tot zu arbeiten sondern die Zeit zu nutzen, um den Menschen um mich herum näher zu kommen und Zeit mit denen zu verbringen, weil das kostet auch nicht unbedingt viel Geld. Aber mit, äh, äh, mit so einer gewissen Einschränkung gehen natürlich dann auch wieder viele Freiheiten verloren. Man kann nicht unbedingt zu frei reisen, man kann jetzt nicht unbedingt in sich ein Haus kaufen, wie man sich das immer geträumt hat muss man erst mal gucken, wie man damit umgeht. Und viele, glaube ich, kommen damit so gar nicht so einfach klar. irgendwie Zu sehen, wie um sie herum ihre Eltern und so alle vom, am Erfolg laben und sie selber irgendwie das Gefühl bekommen, Versager zu sein.
0: Aber es ist, auch, es ist auch ein bisschen Leiden auf hohem Niveau, denn das wird auch dargestellt, dass zum Beispiel unser äh, Terrorist, kann man ja so sagen im weitesten Sinne, der David Frank, dass der mit seiner Freundin auch ein Verständigungsproblem hat, weil er ihr so sagt, in so einer Rückblende, ja, du mit deiner Prüfung, ach, das ist doch nur ein Schein, das macht doch nichts. Mhm. Und sie ziemlich plausibel erklärt, dass sie einfach aus einer anderen Welt kommt, wo das halt mhm. nicht alles so Gott gegeben ist mhm. und für sie dafür vieles abhängt und es für sie sogar lebenswichtig ist, wie sich dann herausstellt, weil sie ja dann die Prüfung verkackt und sich daraufhin das Leben nimmt. Was dann erst zu seiner... Erkenntnis und zu seiner Reaktion führt. Also ich fand wirklich gut daran, muss ich ehrlich mal sagen, dass wir schon wieder Terrorismus haben. Das ist ja jetzt gerade en vogue, aber es war ja eine ganz andere Form dieses Mal. Hm. Also ich war überrascht, dass unsere Freunde aus den Elfenbeintürmen in Mainz sowas freigeben und tatsächlich dann auch ganz gut über die Bühne bringen, würde ich mal so
1: sagen. Also, ja, da muss man auch mal ein großes Dankeschön sagen an Rupert Henning, der sowohl Regie als auch Drehbuch gemacht hat. Und ich habe jetzt kurz hier in der Vorbereitung noch ein Interview gefunden auf dem Standard, auf dem österreichischen Standard mit ihm. Standard, bitte. Genau, wo es auch ein bisschen darum geht, was ihn bewegt hat, diese Story zu schreiben und aber auch, dass er als Geschichtenerzähler jemand ist, der nicht darauf wartet, bis jemand kommt und ihn fragt, ob er mal eine Arbeit abliefern kann, sondern dass die Geschichten so ein bisschen aus ihm raussprudeln und er die dann einfach schreibt, was so ein bisschen das Erbe seiner kämpferischen Kindheit ist. Also er scheint da vielleicht auch selber ein bisschen persönlich, einfach ein bisschen autobiografisch vielleicht auch was reingebracht zu haben. Und äh, besonders auch seine Frau ist die Sarah Adler. Mercedes Escherer, die die Sarah Adler gespielt hat, die Professorin, die Schriftstellerin, das ist seine Frau. Und er sagt in dem Interview eben auch, dass er beim Schreiben der Geschichte von vornherein seine Frau vor Augen hatte weil sie zu der Zeit irgendwie auch, glaube ich, im, äh, irgendwo im Europaparlament oder was gearbeitet hat und die sich auch oft über das Thema unterhalten haben, äh, Amokläufe, weil der Auslöser für, für diese Geschichte sei auch der 2002er Amoklauf gewesen von Robert Steinhäuser in Erfurt. Der wurde doch
0: auch thematisiert in der Vorlesung. Ja, Wie ich gehalten? glaube, da
1: wurden einige wurden aufgezählt, ne? also äh, Erfurt, Winnenden und was es noch so gibt. Und die große Frage eben danach, was, wie kommt es eigentlich dazu? Und eben auch schon ja, teilweise mit ganz vernünftigen Aussagen, dass härtere Waffengesetze nicht zwangsläufig dazu führen, sowas einzudämmen, sondern das nur Symptombekämpfung ist, aber eigentlich nicht Ursachenbekämpfung, die da anfängt, wo die Kids eigentlich gerade sind oder beziehungsweise wie sie gerade sind, nämlich scheinbar irgendwie auch ziemlich alleine. Ne? Weil sonst würden die, glaube ich, niemals so viel emotionalen Druck anstauen, der sich dann so äh, eruptiv entlädt in solchen Gräueltaten.
0: Das stimmt, aber da habe ich ein bisschen widersprochen. Ich finde, in USA, wo die Waffengesetze ziemlich locker sind, gibt es auf
1: jeden Fall mehr solcher
0: Taten. Das drauf. ist an der Tagesordnung da. Ne? Und da kommt natürlich der amerikanische Komplex. Was, da schießt jemand? Dann brauchen wir mehr Waffen. Und so schaukelt sich das halt in so eine, also bei den Amis ist es ja wirklich, gehört es ja zur Tagesordnung. So, ne? ja. Also es ist ja wirklich, alle paar Monate kannst du die letzten zehn Jahre gucken, war da irgendwas in die Richtung. Ja. So, aber klar, das ist Symptombekämpfung, weil sich da keiner weiter mit beschäftigt. Und das wird auch von dem Typen gut dargestellt, also von dem David Frank, der sofort entlarvend sagt, ey, es wird wahrscheinlich so sein, dass es für meine Handlung, für meine Tat keine Erklärung geben wird. Und darauf werden sich dann alle einigen, dass ich mhm. quasi ein Ausfall im System bin. Mhm. Und äh, weitergesponnen heißt es eigentlich nur, und dann werden alle so weitermachen wie vorher. Und das zeigt, wird echt ganz gut gezeigt, dass also die ältere Generation so ein wahnsinniges Unverständnis hat, auch als sie darüber sprechen, als es mit diesen Aufputschmitteln rauskommt. Äh, ja, warum macht ihr denn sowas? Ich meine, und dann, ja, du hast doch keine Ahnung, wie viel Druck wir haben, sagt dann die, die Tochter, und wie, wie krass das für uns ist. Und in der ersten Vorlesung sagt er gleich, äh, schauen Sie sich links und rechts um. Äh, einer von den beiden Typen, die Sie gerade gesehen haben, wird die Prüfung nicht schaffen. Mhm. Darauf antwortet der Vater nur, ja, aber so ist das halt sinngemäß. Mhm. Ne? Also mhm. das ist so eine, so ist das halt Haltung. Wieso war doch schon immer so. Ja, also, mhm.
1: Aber nur weil es schon immer so war, heißt ja nicht, dass es gut ist. Ja, genau. Ja, aber dann äh, mit der Sichtweise würde ich auch vorsichtig sein, sowas. Zwangsläufig als Wohlstandsproblem festschreiben zu wollen. Also, klar, irgendwie stimmt es schon, die Probleme, die man in seinem Leben lösen muss, hier im weißen äh, Mitteleuropa, sind bisweilen nicht so existenziell wie vielleicht in anderen Teilen der Welt. Und trotzdem irgendwie entstehen da durch diese Probleme noch viel. Krassere Verrenkungen irgendwie im Gehirn, so. also die scheinbar irgendwie unlösbar sind oder so. Dass Menschen ja. wirklich dazu kommen, eben so crazy durchzudrehen.
0: Ja, das ist die wahrscheinlich die vielbesagte Armut der Reichen. Ne? Aber die das ist. Die
1: Armut, meinst du? Ja. Sozusagen. Also
0: das, da kannst du dich dumm und dussig drüber unterhalten. Es ist mhm. halt so, dass die eigenen Probleme die größten sind und das ist nochmal gar nicht unbedingt so falsch. Also. Es ist einfach für den Menschen, glaube ich, schwierig, sich generell aus sich heraus zu bewegen und dann auch noch sozusagen Vergleiche zu ziehen. Ja. Unsere Realität ist halt die, in der wir leben. Mhm. Wenn wir jetzt in einem ärmeren Land wären, hätten wir da unsere Realität und mhm. würden ganz anders über andere Probleme denken. Mhm. Deshalb ist das
1: müßig. Ja, also liebe Zuhörer, Sie merken schon, wir sind heute sehr dialoglastig, das ist beim Podcast immer ganz gut, aber auch der Tatort war ziemlich dialoglastig gewesen, sehr emotionale Themen, also ich kann mir vorstellen, dass der auch in der Hörfassung sehr gut angekommen ist in der Hörfassung, hat man wahrscheinlich nicht so gut vermittelt bekommen. Die schöne Optik, die auch in dem Tatort teilweise zu bewundern war, ganz besonders dieser Kontrast zwischen dem, diesem Universitätsinstitut, ne, diesem richtig krassen Architekturbau und auf der anderen Seite eben der irgendwie dieser Lagerhalle, wo der Terrorist drin gesessen hat. Und das waren... Ähm, Fand ich schon ganz schön große Bilder gewesen, also auch eben große Aufnahmen, äh, schön mal von oben gezeigt, äh, schön auch in der modernen Architektur drin gedreht einfach, also das hat schon eine krasse Atmosphäre erzeugt, fand ich.
0: Ja, also ich fand den wirklich, soweit ich es gesehen habe, echt Da, da fällt gut. mir
1: noch auch eine Frage ein, mhm. äh, wo wir in dem Universitätsbau gewesen sind und die Kommissarinnen gefilmt wurden, wie sie gerade da Zutritt zu diesem Serverraum bekommen wollen äh, und es live gestreamt wurde, die also sozusagen der Lächerlichkeit preisgegeben wurden, warum klatschen denn die ganzen Studierenden dann? Weil die auch so ein bisschen mit der linken Anarchobewegung. bewegung Ach, diese mitgehen? Szene, ne? Ja, ja
0: das habe ich auch wirklich nicht so ganz verstanden, was es soll, warum dann alle geklatscht haben, ja, das war, ja, das ist vielleicht bin wir einfach
1: nicht schlau genug oder so. Die ähm, haben wahrscheinlich nicht hart geguckt und waren auf Seite der Kommissare. Wahrscheinlich. So muss es gewesen sein. Was ich auch gut fand an den Kommissarinnen Moritz Eisner Bibi Fellner äh, war zu sehen, dass die beide irgendwie oder besonders Moritz Eisner eben auch nicht unfehlbar sind. Also die sind diesmal ziemlich menschlich drüber gekommen. Also Moritz Eisner ja sowieso mit seiner Tochter, obwohl er auch da ganz schön hart geblieben ist aber die machen eben Fehler und ich fand cool, die gestehen sich die Fehler irgendwie ein und müssen dann halt auch damit umgehen. Oder auch zu sehen, so eine Entwicklung, da ist dieser komische Arsch in der Kommission mit drin, in diesem Sonderausschuss und alle finden ihn erstmal kacke und am Ende ist es dann aber irgendwie der, der den den Arsch rettet. Ja, der war aber,
0: fand ich super, der Schnauz, Schnauzbart. Ja, auf jeden Fall. Mann. Schnauzbart cool, heißt ja drauf. auf Österreichisch wahrscheinlich nur auf Wienerisch Rortsbremse. Ja. Das ist auch das Schöne an dieser Sprache. Aber so richtig, richtig derbe geöselt wird mich wahrscheinlich auf Rücksicht auf die ja. äh, doch mehrheitlich äh, preußischen Zuschauer.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Äh, quotenmäßig schreibt der Tato-Block 8,8 Millionen. 23,4% Marktanteil, das ist jetzt nicht berauschend, aber liegt im soliden Mittelfeld. Schade eigentlich, dass da gar nicht so viele Leute eingeschaltet haben.
0: Hätte mehr verdient gehabt. Also ja, alleine der Anfang hat in, mich in Bann gezogen, muss man echt sagen. Also, und ich kann, also vielleicht bin ich jetzt posttraumatisiert, aber ich finde, dass dieser äh, Schauspieler von David Wagner. Von David Frank, Aaron Karl, meinst genau, du? Genau dass der äh, wirklich einen Bombenjob abgeliefert hat. Also ja, total, dieses, dieses Höfliche. Und das ist auch so gut, weil das entspricht auch wirklich der österreichischen Seele. So, also vielleicht nicht der österreichischen, ich kenne nur so ein bisschen das Wienerische. Das sind Menschen, die sind einfach äh, selbst höflich, glaube ich, wenn sie dir ein Messer in den Hals stecken. <lacht> Darf ich bitte ganz leicht das Messer bei Ihnen ansetzen? Sie ist ein Arschloch, ich werde sie umbringen. Bitte Verzeihung. <lacht> Das ist wirklich so. Und das ist auch ein kultureller Schock oft für die Menschen, die jetzt zum Beispiel von Wien nach Berlin ziehen, wie unhöflich das die Preisen. sagen. Ja, also das ist für die gar nicht verständlich. Man muss doch nett sein. Ne? Aber da liegt auch noch mal ein ganz anderer Fundus drin. So richtig die österreichische Seele wurde noch nicht beleuchtet. Die finde ich ja sehr spannend. Das ist ein sehr, sehr merkwürdiges
1: Volk, aber es führt jetzt zu weit. Aber das wäre natürlich noch auch ein schönes Gutes. Thema. Das wäre auch mal ein schönes Thema für den Tatort. Warum nicht Mord wegen Unhöflichkeit? <lacht> Na, no,
0: der hat nicht bitte gesagt. Den habe ja. ich weggeschossen.
1: <lacht> ja, und was ist eigentlich mit diesem Zitat am Ende? Albert Einstein war das, glaube ich, oder? Wenn Bemühungen... Wenn Bemühungen nicht hilft und die Menschen in Selbstzerstörung enden, so wird ihnen der Kosmos keine Tränen nachweihen. Also da wurde die Latte auch philosophisch gesehen schon ganz schön hochgehangen. Ne? Es geht insgesamt auch schon ein bisschen um die kapitalistische Krise. Die äh, es geht nur Antwort. darum, also es geht darum, dass
0: halt sozusagen der äh, West-European Dream ausgeträumt ist. Ne? So. Mhm. Und das merken halt ja alle Menschen, ich persönlich finde es ja auch äh, komisch, also irgendwie auch richtig, aber auch komisch, sozusagen den Wohlstand der Eltern, ich kann da nicht so richtig mitsprechen, aber sagen wir jetzt mal so Leute, die so Mittelschicht bis obere Mittelschicht waren, dass man den so stark vergleicht mit dem, was wir jetzt haben. Also mhm. ich finde, es hat sich irgendwie umverteilt und ist jetzt anders, aber deswegen ist jetzt nicht die Freiheit, die persönliche, geringer geworden. Also in Westeuropa, in demokratischen Gesellschaften zumindest, ist hier dann doch auch oft mehr als das, was früher die Eltern so tun und lassen konnten, aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen, die weggefallen sind. Mhm. Also das geht ja dann in ganz viele Bereiche, wie Form der Sexualität und so weiter. Das ist, das kann man ja dann sich ja alles denken. Also deshalb ja, bin ich ja so ein bisschen unentschieden, ob das jetzt, ob man dem so nachtrauern muss oder ob man einfach. Er sagt, es wird anders und anders wird es immer
1: halt. Ne? Mal gucken, ja. was man draus macht. Ja, auf jeden Fall. Also es war nochmal so ein bisschen der erhobene Zeigefinger fast mit dem Zitat am Ende. Man kann ja rückblickend auf die Menschheitgeschichte hoffen, dass sich letztendlich immer wieder alles zum Guten kehrt und äh, hoffen, ja, dass es äh, auch weiter so läuft. Das <lacht> war sehr, sehr konträr von dem,
0: was alles in diesem Tatort stattgefunden hat. Ich hoffe mal, ja, es bleibt aber so ist auch es ist
1: doch super, wenn ein Tatort uns äh, so zum Nachdenken anregt und äh, uns zu so tiefgreifenden Überlegungen ist. Ist doch geil. So müsste es eigentlich immer sein. Obwohl, nee, immer nicht, immer wäre nicht so gut. Thematisch
0: ist es für mich eine Krone, ehrlich gesagt thematisch. Ich kann es leider filmisch, bei die Krone, da muss ja alles stimmen. Da muss ja, ja. filmisch stimmen, äh, Humor, äh, äh, Skript, die Schauspieler. Das, für die Krone muss ja alles ein Paket sein. Aber thematisch würde ich sagen, ist eine Krone vor allen Dingen auch die Übersetzung der Thematik, weil ich fand es nicht peinlich. Und das ist ganz gerne mal äh, Gerade im deutschen Fernsehen so, wenn es philosophisch wird, dass es halt dann wirklich so abdriftet in sich äh, gerne selber reden hören
1: mhm. und der Inhalt dann auf der Strecke bleibt. So, das mhm. fand ich jetzt nicht so. Ja, schön. Krass, Da bringst du das so, formulierst das aus, was ich auch gedacht habe. Ich hatte auch überlegt, ey, eigentlich war der Tatort so thematisch, oder der war. ich habe gedacht, der Tatort war so gut, eigentlich müsste man ihm eine Krone geben, ja, obwohl eigentlich auch nicht wieder so, nicht ganz so irgendwie, weil da viele Sachen gefehlt haben, die wir sonst immer auch ganz geil finden, ein bisschen Action und so, aber thematisch auf jeden Fall, das stimmt, müsste ja, man Also er kriegt Kronen.
0: eine Krone der Herzen sozusagen, ja. keine offizielle, aber eine Krone der Herzen und wir haben jetzt auch nicht unseren unglaublich äh, attraktiven äh, Kommissar Büder, der das nochmal zusätzlich
1: bewerten kann. Der sein Veto einlegen kann, ja. Ja, also nee, aber das ist die Regel, glaube ich. Also ein Prädikat, besonders wertvoll, bekommt bei uns, äh, egal welcher Tatort, nur alle anwesenden Podcaster müssen derselben Meinung sein. Ach so. Ja, aber ich würde sagen, wir sind, das ist halt eine thematische Krone, ne? das ist keine allumfassende Krone. Das wäre ja ganz kann. schön
0: für die Österreicher, wenn es Wann es so weitermachen, sage kriegen es auch Herr Krone. Ja?
1: <lacht> genau, streckt euch an. Ja, weiter. <lacht> das oh, ne, Ösi darf
0: man übrigens nicht sagen. Aber ja, wir sagen das jetzt mal so für alle österreichischen Zuschauer, nee, Hörer da draußen. Es ist ja wohl eine ziemlich große Gemeinde. Es tut uns leid. Österreicher sagen wir jetzt. Nicht ja. Ösi.
1: So sieht's aus, Leute. Äh, ich bin mehr oder weniger am Ende von meinem Notizzettel angekommen. Hast du noch was auf deinen Karteikarten stehen? Ja, ich wollte da nochmal an der Stelle nochmal auf
0: unser Gewinnspiel eigentlich hinweisen. Ja, das, ist jetzt, das ist ja noch jetzt ein bisschen äh, und dazu mal so langsam, weil der Tatort kennt keine Gnade. Woche für Woche feuert er einen raus. Wie im Hamsterrad müssen wir unsere Pflicht erfüllen. Und... Wir können natürlich nicht alle super sein, deshalb fallen auch immer mal wieder welche aus, die gar nicht mehr zurückkommen. Und zurück zum Thema, das Gewinnspiel war, man sollte ein Gedicht formulieren, entweder bei Facebook posten oder auf die Crime-Line brabbeln von einem Dichter, dessen Namen mir vollkommen im Fallen ist. Ernst Jandl oder
1: Morgenstern?
0: Genau, Ernst Jandl oder Morgenstern. In diesem Sinne, es kann Banane sein, es darf Banane sein, es soll Banane sein. Aber es muss selbst geschrieben sein. Der Gewinn ist ein wundervolles Buch von Ernst Jandl, dessen Namen mir auch wiederum empfallen ist, aber es ist auf jeden Fall ein gutes, ein gutes Buch. Und ja. äh, natürlich müssen wir nochmal auf die Crimeline generell hinweisen. Man kann ja gar nicht oft genug die Nummer sagen. Du hast ja so ein schönes Kürzel für, was ich total praktisch finde und auch immer wieder anpreise. Wie ist nochmal die, die beste Eselsbrücke, um die Crime Line zu remembern?
1: Ja, wenn man auf sein Tastentelefon guckt, dann sind ja mitunter die Zahlen mit bestimmten Buchstaben beschriftet. Und wenn man die Zahlenreihenfolge eingibt 03020 und dann die Tasten für die Buchstaben Wolf, also W-O-L-F, und hinten noch eine 30 dran, 03020Wolf30, dann landet man bei uns auf der Crime Line in Zahlen deutsch wäre das jetzt auch einfach nochmal mal 030 20 965 330. Nicht schlecht. Hotline, sage ich mal so.
0: Ja, und Bodycount.
1: Body count. Hast
0: du genau richtig gesagt. Was haben wir? Uno. 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 Ja. Nee, du,
1: mein lieber, du. Du? Ja. Ach so, die Amina, ja okay, aber die gehört oh. da eigentlich schon zur Pre-Story, zum, so, zum Prequel. Achso, es muss immer ein Mord sein, oder? Nee, es Tode. muss kein Mord sein, aber ich glaube, es muss im aktuellen zum aktuellen Geschehen gehören.
0: Ah, stimmt, Das war nicht so ganz, die sind nur zu dem Tatort nochmal hin. Na gut, ja was sagen wir dann jetzt, nur einen, oder was? Jo. Uno. Uno, der Verbrecher, der noch am Ende gerufen hat, was hat er eigentlich am Ende gerufen?
1: Bitte nicht schießen, ich will noch weiter reden. Ich
0: will noch weiterreden, genau. Ich habe so nämlich weiterleben verstanden. Achso, ja. weiterleben, nee, er wollte noch ja. weiterreden.
1: So wie wir auch immer. Wahnsinn, ja, wir können gar nicht aufhören. Lass uns das Ding beenden. Ja. Liebe Zuhörerinnen, in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Vielen Dank,
0: ja. Ich hoffe, wir haben euch schön zugeschwallt mit unserem Nonsens. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt zum Tatort gezwungen time.